0: 是不是对日本很好奇呀？大家好，我是巴克亚勒，哈。今天呢，要跟大家来讲讲关于日本十五个超级奇葩，不不不，工工沙回，超级奇葩职业哦。听完呢，你可能会觉得说，哎。怎么会有这种工作？甚至是说，诶、欸，这个也能当成工作，或者是你从来没听过、从来没想过，甚至你从你可甚至是绝对不会能想到的那种工作都有，好不好？那么就先来介绍咯。前三个呢，先跟大家来分享一些你可能比较常听到，或者是说你可能有听过的几个职业。第一个呢，就是火车的推手啊，火车的推手，这么一讲，大家应该都有印象了。就是在日本的电车啊、地铁啊，常常会看到就是那种大城市的电车要关门的时候，就超多人挤在那个门口，有没有？通常发生这种状况的时候啊，不是因为人太多，要不然就是可能会有那种包包啊，可能卡在那个门的外面，所以那个电车门就会关不起来。这时候就有一个职业叫做火车，也就是电车的推手，就是负责把这些人、把他们的包包。把他们的身体全部挤挤挤挤挤到电车上面，让他们不要掉下来，然后让门可以关起来，让电车可以顺利的开走。当然呢、啊，到下一站呢，还是一样会有这样的问题，所以基本上在那种大城市的大站，都会有这样的火车推手来避免说大家可能会从车上掉下来，或者是电车门关不起来，导致电车发车时间延误哦。所以这个职业呢，大家相信也是非常常看到。而且也蛮常变成那种什么迷因啊，或者是一些那种搞笑影片啊。但其实这是真的有的职业哦。好啦，那再来跟大家分享的是第二个专业排队员哦、啊。哎、欸，专业排队员听起来好像是个，好像是个蛮蛮蛮常看到，或者是说蛮常听到。其实台湾也是有这样的人啊。其实简单来讲呢，就是代牌，专门在做代牌的人哦。比如说，你可能要买球鞋啊，你可能要买一些名牌衣服啊，你可能要抢福袋啊，抢什么的。这时候呢，你可能哎，你要上班，你要上课，所以你就没有办法到现场去跟着大家排队，然后抢那些福利等等的。这时候呢，你就可以请一个专业的排队员来帮你排队，来帮你去购买这些商品。当然啦、啊，他们也是有一些你知道排队的费用嘛，车马费等等的。但当然啊，不会太贵啦，代牌的费用不会太贵，除非是你可能，他可能排的真的超久哦、喔，你就可能要去跟他稍微的，就是你可能要多付一点，毕竟人家也是排场一点嘛，你可能要给点小费等等的了。好，那讲完了专业的排队员之后呢，要来跟大家分享的，可能也是大家有听过或者是有看过的，也就是日租的男友，哎，出租男友啊，出租女友等等的。但相信大家都有听过，就是什么出租男友、出租女友，然后你可能一小时多少钱、一天多少钱等等的，这个大家非常的常见，也非常的常常会在台湾的网络上看到这些。但是呢，日本有一个我觉得非常，哎、欸，该怎么讲呢？非常不得了的一个出租形态，叫做出租家庭。哎、欸，出租家庭连家庭都可以出租吗？哎、欸，对，没有错譬如说婚礼的时候，你可能场面大一点，你想要看起来场面大一点，然后看起来比较就是人山人海那种感觉，然后很多宴宴客，然后很多客人那种感觉，就是一个面子问题。这时候呢，你就可以去专门找这种出租家庭，他们就会可以帮你们找人，然后撑场面，然后可能哎、欸、坐一桌坐两桌这样的，看你租看你出租家庭你的租多少人。然后来去计算你所出租的那个费用、哦、但其实台湾人当然很少听到什么出租家庭的、啊，毕竟这个是有点违反台台湾道德的那种一个奇怪的可能职业。但在日本，其实你在日剧啊，或者是电影里面啊，你都可以看到、啊、它是一种非常新兴的行业。这个特殊的职业，甚至连那种电视台啊，都有采访过这样的出租家庭的工作人员、啊呃，如果大家有这样的需求的话，你不妨也去查查看，哎、欸，怎么出租家庭这样？那么再来呢，要来跟大家讲第四个，稍微比较，哎、欸，不太好讲，但是这是它稍微比较写腥一点，所以大家如果不想听的话，可以快进到下一段，或者是把手机的音量直接调到很小声，或者是调到静音，直接等个一两分钟再继续听下一个，这样也可以啦。第四个呢是剪尾鱼，哎、欸，剪尾鱼听起来就是，哎、欸，如果是在海上的，你在船上的，哎、欸，钓到一条尾鱼啊，钓，哎，可能钓地板上,上啊，剪尾鱼啊，不是哦，不是那个大海里面的那个尾鱼，不是那个黑尾鱼什么的，这个剪尾鱼呢，其实是剪尸块，剪尸块是什么呢？如果你有看过那种印度的新闻的话，你可能有看过，因为印度很多可能比较底层的社会阶层。他们会有这样的工作，譬如说在铁轨上捡石块，就是有些人可能被撞到，或者是跳轨，然后被火车撞过，或者是告轨，然后就变成四分五裂，然后石块乱喷这样子。所以呢，这时候呢就要有一个捡石块的职业来负责清理这种火车铁轨上的石块啊。而为什么日本会有这样的产业呢？是因为日本，大家常常能够听到，他们有很多的跳轨事件，每一年都会发生。而在跳轨呢，有些人是哎、欸、跳下去，然后被撞飞等等的，这个稍微比较简单一点，毕竟也比较完整一点。但是有些呢是直接卧轨，跳轨跟卧轨就不太一样了。跳轨是跳下去然后被撞，但是卧轨的话，大八成啊，大部分啊，基本上都是。就是就是分成很多很多这样子，我也不太好直接这样跟大家讲啊，毕竟哈，我自己觉得我的节目定位应该是合家大众之从老到小，从小到老都可以听的一个节目哦、喔，所以我就稍微讲到这边了，好不好？就大家如果有兴趣的话，你可以查查看马古多，也就是尖尾语，因为这份工作是需要非常大的勇气还有胆量的。他们出动一次的薪水可以直接抵掉一般人一个月的薪水哦、喔，所以大家可以如果有兴趣的话啦，好不好？真的要有兴趣哦、喔，不要乱查哦、喔，是真的要有兴趣，你再去看看这样的职业。再来呢是第五个气球广告监测员，不知道大家有没有看过，就是有些企业啊或者是公司啊，在有一些活动的时候，有一些可能户外活动的时候，会有一种。大气球，然后大气球的下面呢会挂着那种布条、哦，而那个东西呢其实蛮危险的，因为它如果掉下来的话，后果不堪设想、哦。所以在日本就有这样的产业，有这样的工作，就叫做气球广告监测员。因为别以为这是简单的工作，不是只是看而已哦，因为你要升任这份工作，你是必须要有专业知识，关关于这个气球广告的那种专业知识。然后还有就是，反正就是你要是专业的人员，你才能胜任这份工作，不是你随随便便一个人就能够抓来。哎，你就盯着这个气球啊，看他有没有怎样。因为他如果被鸟戳破啊，或者是被风吹走啊，或者是气球破损的话，那个一砸下来，可能真的有可能都会出大事的。所以这个份工作其实蛮不容易的。再来呢，是一个我觉得比较呃，可能真的是没听过啦，就是一个叫眼泪治疗师的一个工作，因为很多的那种上班族女性啊，工作压力就很大，然后当然讲是这么讲啊，就是我看到的资料它是这么讲啊，但我相信不会只有女生啦，男生也是啦，所以就可能要经常就是要自己忍着，然后不能哭，然后有任何委屈你都要自己吞下去哦、喔。如果这时候有个帅哥，听你哭，听你诉苦的话，啊，对不对？你心情是不是就变得比较好？日本有一间公司，它叫做 k i s s o u k m e s o u 它看准了女性市场的需求，就是它看到了众多脆弱的女性，推出了一个一款专门请帅哥来帮你擦眼泪的一种服务。这个每一个治疗师哦，哎，我刚刚有提到，这是眼泪治疗师。他是真的直接叫叫做治疗师哦，所以他是一个可以讲是一个非常震惊的职业哦。而每个治疗师除了拥有专业的证照之外，每个颜值、每个人的长相都高到一个，如果去杰尼斯的话，是绝对会红的那种感觉啊。我就是有些查一些资料，真的，哎、欸，每个都好帅哦，那个帅度，每一个都阿年阿伟，我每个都帅哥，每个都一 Kman 这样。透过那种播放比较难过的影片呐、啊，或者是比较悲伤的影片呐、啊，戳到他们泪腺、泪腺崩溃的影片，让他们宣泄，然后让他们大哭，让他们释放压力，然后再帮他们擦眼泪。听起来像渣男的工作，对不对？但其实这个好像真的是蛮酷的，好像真的蛮多人去干这一行。好了，那再来呢是第哎、欸、第几个？第七个吗？应该是第七个。叫做谢罪师，谢罪师会产生这个职业的原因，其实蛮能够理解的。因为日本啊是一个非常注重礼节、非常注重礼仪、非常注重礼貌的一个国家、哦。如果你犯错了，或者是你讲错话，你得罪了对方，不管多多严重，通常都会非常线上非常至高的，也不是至高，最高的那种歉意。就是啊，真的非常抱歉呐、啊，真的非常拍谁啊，用台湾话讲就是，真的非常抱歉，真的非常拍谁，人家拍谁这样，拍谁拍谁拍谁，不好意思这样。所以你可以常常在电视上看到有人鞠躬道歉，有些公司啊，可能视频公司啊，做了什么不太好的事情呢、啊，啊鞠躬道歉。所以就衍生出了一个叫做谢罪、谢罪师的这种职业哦、喔。而工作的内容啊，就是要他要尽力的配合。那个业主，也就是他们所谓的委托人，然后要满足他们的需求，然后包括道歉的人的长相，还有道歉的场所都要非常的注重，然后要营造出一种啊、哦，我真的非常非常抱歉，真的非常不好意思，我真的对不起你这种感觉啊。但是就是因为这个职业是非常的有点负能量爆棚，而且道歉这种事情本来就是一个非常吃力不讨好的事。当然部分这么讲啊，做错事要道歉是非常正确。但是你其实谢罪师这个职业，就是他其实根本就不需要被别人骂，所以他做这个职业，他也是一个一份工作，所以他这个工作呢，他的薪水就偏高一点点。通常啦，如果你请那种谢罪师啊，你没有花到一百万日元以上。一般人是没有办法负担得起这样的费用哦，所以你没有花到100万元以上，通常都不太能做成啊。而且在网络上也看到一种图，就是这种谢罪代行师，也就是所谓的谢罪师，他们有所谓的价码，而价码呢，譬如说要写一篇道歉文、谢罪文，然后他的佣金可能就是一万块以上开始往上算，然后看这个谢罪师的。能力在哪里？然后他的需求在哪里？然后业主委托人的要求到什么程度？然后去估价。再来就是那种邮件或者是信封的谢罪，其实也是一万开始往上算。再来还有一种，我觉得可能还他可能要贵一点，但他的价格也是差不多一万块往上算。就是一种叫做电话谢罪，打电话过去跟他讲，真的不好意思，真的对不起，这样这样。这个电话谢罪呢，它的佣金也是一万元往上开始算。再来比较贵一点点的，就是譬如说记者会啊，然后你可能公司的道歉、道歉记者会等等，就是这种公开场合比较大型的活动，然后你要当谢罪师的时候，它的料金，也就是它的佣所谓的佣金，是从两万五千元以上开始算，然后看规模、看场合、看要求、看需求。看他的诶内、欸、容来去决定他的估价，所以才会说没有一百万通常没办法达成谢罪师的要求。再来呢是专业的陪睡师，哎、欸，陪睡师怎么跟前面听起来好像有点异曲同工之妙？因为这个专业陪睡师呢，就是也是男生，嗯、欸，也是男生偏多。为什么讲好听都是为了那种帮助心情不好、难过。就是那个最近过得比较困苦一点的那种女性、喔，但其实啊，其实我可能女性真的没有到这么大需求，男生应该也有吧。但是我查到资料啊，都是大多都是女性，因为有些店家就开设了，比如说陪睡服务啊，然后聊天的服务啊，然后你可能真的心情不好，需要一个人陪你睡，需要睡觉的时候抱着一个人这种感觉。所以在日本就有一个工作叫做陪睡师，而且是专业的陪睡师。在你心情不好、难过的时候，躺下来需要有人抱抱的时候，啊，有一个帅哥躺在他旁边，哦，这样的这种感觉。当然了、啊，他这个没有性服务的方面，有些可能可能，当然了、啊，有些风俗，呃、欸，风风俗的区域可能会有这样的，呃，服务。但是，一般的陪睡师是不会有这样的服务，就是单纯的跟你睡觉，单纯的躺在床上，然后陪你睡觉。然后通常啊，通常这些男生会提早到顾客家里面，像是男朋友一样，哎、欸，跟你吃饭，跟你聊天啊，然后等到女生真的困了想睡的话，然后再依照女生喜欢的姿势陪他们睡觉。再来呢，就是一个我认为是这个榜单里面最特别的一个职业，叫做职业的狐狸精。哎，讲，呃，用中文讲，用中文翻译的话啦，我自己会翻成狐狸精或者是职业小三、啊。为什么这么讲呢？因为他这个职业啊，其实是蛮特殊的场合状况下才会有的需求的一个职业。这个职业会发生或者说会需要在什么时候呢？就像比如说，呃，有一对夫妻，他们可能感情不好。然后又很想离婚，又离不了。这时候呢，可能女方就请一个职业小三去她的老公附近，然后开始跟她聊天啊，吸引她。然后这时候呢，他们就有理由跟他们离婚了嘛，对不对？这个，所以我觉得我这很佩服这个职业，就是他非常需要一个勇气，他非常需要勇气可嘉，因为这种事，第一个吃力不讨好，第二个可能会出事。所以我非常佩服能够进这一行的女性朋友们啊，呃，为了完成工作，什么事都得去做，而且要非常勇敢的做到完为止哦、啊。所以这个大家啊，我是建议啊，如果你真的遇到问题的话，你可以找找看职业小三，好不好？再来第十个叫做臭气判定式。哎、欸，臭气判定是听起来好像不是什么很,很好的职业，好像要文屁的那种感觉，但其实不是哦，因为在1996年开始啊，日本的国会就颁布了一个法律，叫做《恶臭防治法》，而这个《恶臭防治法》呢，就是在日本政府单位，你可以对产生恶臭的单位，譬如说工厂啊、公司啊等等的，你可以做开罚的动作。所以，在这个判定下呢，你需要有一个标准嘛？而这个标准呢，就会派专门的臭气判定士来去做这样的业务工作。他们要调查说，哎、欸，恶臭的来源是哪里？然后这个恶臭的源头是哪一间工厂、哪间公司，或者是呃那个来源？反正就是一个源头。然后找出来之后，然后你要消除这个恶臭以外啊，然后你还要必须针对这个工厂啊。商店啊，或者是住家来去进行各种各样的检查，所以这个检查的范围又很大，所以他们的业务范围是非常的广泛的哦。所以他们并不是什么什么哎闻屁没有，好不好？这个臭气判定师就有点像是呃稽查员呐、啊，可以说是稽查员。比如说工厂、商店、住家、公司，任何等等会释放出这样的恶臭的地方。他们都会去做稽查，然后并且去做调整、改善，然后开开罚等等这样的工作，所以非常的佩服这样的工作人员们，这样的职业人士，好不好？这个需要非常的尊重他们啊、哦，不能乱讲话。这样再来第十一个叫做乐谱的翻译员。哎，什么叫乐谱的翻译员？就比如说，哎，有个钢琴大师，然后他弹弹弹弹弹。然后弹到一半，哎，他的乐谱是不是要翻页？啊，这时候呢，旁边就需要一个人帮忙翻乐谱，而、呃、这个翻页员呢的薪水，蛮，我不知道看他，我我不知道他们会怎么去计算，但他们平均下来，每一场、每一次去做翻页这样的工作的时候，一次通常收入都是五千到一万日元不等，就是大概在这个范围内，可能一场表演一个小时，然后专门翻。这个乐谱，他们就可以收入到一万日元左右但是，通常会翻页的人也必必定要有一定的底子。你要看得懂乐谱，你才能做到翻页这样的动作。因为，如果你在可能钢琴师弹到剩三分之一的时候，哎，你你想说，哎，差不多了，差不多了，就突然翻页的话，这个对演奏或者是对表演都会非常有影响，影响是非常非常大的。再来呢是叫做广告的考察员，广告的考察员是干嘛呢？其实就如同他字面的意思一样哦，他会去检查那种广告不实的用语啊，然后会针对这个广告，就是发出这个广告的公司去跟他们提出改善的建议，比如说霓虹一起帮带 king， 哎，这个在日本是不能出现的、哦，什么台湾第一家咸酥鸡，哎、欸，这个，哎、欸，什么台湾第一名的咸酥鸡啊，这个在。日本也是不能出现的，就是你不能冠上什么啊，日本第一啊，世界第一啊，什么什么第一啊，哪里哪里第一啊，这种基本上是完全不可以的。呃，当然啦、啊，如果你自己口头上讲是没有问题，但是你不能挂在招牌上，不能挂在广告上，这个是不行的。他们这种考察员会来跟你，就是呃劝导说，哎、欸，你这个要改哦，你这个这样笨，这样真的不行哦。所以这个广告考察员，也就是广告部分的稽查员，也是非常重要的一个环节，在日本的社会里面也是非常重要的一个环节哦。再来呢，是一个叫做狗粮的试吃员，其实大家听了会觉得很荒谬，对吧？但是，毕竟狗粮、猫粮，它也有猫粮的试吃员，他们会。以猫狗的口味来去试吃这些粮食、这些饲料等等的，就算他们不是喜欢猫，不是喜欢狗，他们可能也可能也为了生活，也会去做这样的事情。呃，当然啦、啊，也是少之又少了、啊、这个职业。再来是小鸡的鉴定师。小鸡的定义是什么呢？就譬如说，你可能会在一些影片上。看到那种装在篮子里面，然后很多小鸡，他们啾啾啾啾啾啾啾啾那种，那个那些小鸡呢，他们就会去做筛选，因为在日本呢，他们有给小鸡分公母，也就是分雌雄这样的工作，而他们这个鉴定室，也就是所谓的小鸡的鉴定室，每鉴定一只鸡，他们就有四块钱的收入，四日元的收入。然后你可能一揽就不知道多少钱了，对不对？所以职业的鉴定是呢，在一个小时内，速度快的话，它能够鉴定出上千只，啊，就算一千只好了。等于说，他一个小时的收入就有四千块日元，也就是它一个小时可能就一千多块台币、啊。所以它的收入是非常非常可观的。再来呢是四岁元、啊，四岁元其实是在。嗯，无论是台湾呐、啊，或者其他国家，其实都有这样的工作啦。就是负责睡觉、啊，真的就是负责睡觉，就是从早上十点睡到晚上六点，他们只需要负责躺在不一样的床上，去感受那个床垫的舒适度，然后拿出个体验报告，这样就可以了，这样就完成了他们一天的工作了哈。那么这个讲完，其实大家应该也蛮羡慕的，我自己也蛮羡慕的。但很多试睡员其实是通过换一些可能招待券等等的优惠，呃，有些可能是没有拿薪水的了。哦，所以大家其实也不用太羡慕。可是如果想做的话，可能应该也是蛮多人会抢着做、啊。嗯，再来呢是。大家应该听了，你会觉得，哎、欸，台湾是不是也有这样的工作？他们叫做哭者，哭者是什么呢？就是专门去人家的丧礼上面哭。哎、欸，这么一讲，你有没有想到什么样的工作跟这个有关系呢？啊，有没有想到啊？这个就是，其实就是台湾的号路北京哦，孝女白请，就是负责请人到自己的，不不是不是自己的，不是自己的，到。自己的可能亲戚啊、朋友啊的葬礼，去帮忙哭<笑>，就是真的是帮忙哭、哦，所以蛮辛苦的。这个反正真的也是算非常辛苦的，毕竟他们需要去到的场合不是一般人会去到的场合，所以大家真的要尊重一下这些辛苦的哭者、辛苦的号路北京 i 大家真的要。心怀心怀尊重之心啊，尊敬之心，毕竟他们要出现的场合都是一些非常以一般人的说法来说，就是比较阴一点的场合，好吧，那么今天的十五十五个参奖十五折，十五个日本非常奇葩的职业就大概介绍到这边。如果你有想到什么，任何你觉得哎。欸其这职业也很奇葩哎、啊，你也可以分享好不好？留言甚至到 I G 四群都可以好不好？我的 I G 也会放在留言处，不是留言处，资讯栏里面啊，大家也可以去看看好不好？那么今天就先讲到这边啦、啊。最后一样，如果你和你的家人朋友们对日本文化有兴趣的话，听完这集不妨订阅关、关注、分享给你的家人朋友们，才之后媒一上传的时候，可以在第一时间就收到通知。之后也会有更多的日本文化分享给大家。那么今天就先经讲到这边了，再见，拜拜。